0: Wabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Wabisabi, Scrooge y Tiny Team.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabisabi. Yo soy Pamela Gutiérrez y yo Cecilia González. Y. En el último episodio de este año vamos a estar hablando de una obra navideña por excelencia, sino es que, bueno, secularmente la obra navideña, que es... Ahorita escuchan en la cápsula, estoy muy emocionada de hablar de este libro. Seguramente han visto alguna versión.
0: Christmas Carol in Prose Being a Ghost Story of Christmas. En español conocida como Canción de Navidad, Cuento de Navidad o El Cántico de Navidad. Es una novela corta escrita por el autor inglés Charles Dickens, considerado el mayor novelista de la era victoriana. Canción de Navidad es considerado el cuento navideño más popular de la actualidad, solo detrás de la historia navideña sobre el nacimiento de Cristo. Fue publicada un 19 de diciembre de 1843 en Londres por Chapman and Hall en 1843 e ilustrada por John Leach. Su primera edición se agotó para Nochebuena. Para finales de 1844 ya se habían publicado 13 ediciones. En 1849 Dickens inició las lecturas públicas de la novela y resultó tan exitoso que realizó 127 actuaciones más hasta 1870, el año de su muerte. Canción de Navidad nunca ha dejado de publicarse. Ha sido traducido a decenas de idiomas, y la historia se ha adaptado muchas veces para cine, escenario, ópera y otros medios. Navidad, Navidad, Blanca Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Eh! ¡Oh,
1: Y bueno, justamente de la obra que vamos a estar hablando hoy es de Canción de Navidad, aunque ya vi que sí luego tiene ahí otros títulos, pero es A Christmas Carol y eh, es una historia bien interesante, no nada más por el libro en sí, sino también de dónde salió. Y primero, antes de meternos en todo el tema de, de la historia, vamos a contarles más bien el contexto y cómo se inspiró Dickens para hablar de esta obra. Y en ese sentido, hay como tres situaciones muy importantes que lo llevaron a escribir esta novela. Novela con doble L, porque así es una diferencia. Eh, o sea, novela corta. Y el primero es la propia vida de Dickens. Él nació en una familia de clase media que se encontró con dificultades económicas porque su papá John tenía una naturaleza derrochadora. O sea, gastaba muchísimo. Entonces, en esa época pues era muy complicado de verle a las personas y en 1824 John fue encarcelado en Marshall C., que es una prisión de deudores. Y eran horribles esas prisiones. Eh, era muy común en la época victoriana y de hecho en varias obras de Dickens las menciona, por ejemplo Ejemplo, en La vida y aventuras de Nicholas Nickleby, justamente eh, gran parte de la obra sucede en o bueno, está relacionado a una presión de deudores y eran estas cárceles donde pues no era como que cometieras un crimen, ya sabes, de matar a alguien o algo así terrible, pero debías dinero y entonces te metían en esas cárceles donde según esto era así como de bueno, aquí puedes vivir y no está tan horrible y entonces hasta que pagues tu deuda ya te dejamos salir pero eran unas cosas horribles, o sea, los tenían ahí en cuartos, apenas les daban de comer y además iba creciendo el interés y el punto era casi casi que cuando caías en una de esas prisiones estaba cañón salir, ¿no? y bueno, eso le pasó a su papá y Dickens de solo 12 años eh, se vio obligado pues a empeñar su colección de libros, a dejar la escuela y a trabajar en una fábrica de para zapatos, ¿no? Eh, que también en ese entonces no habían leyes para proteger a los niños del trabajo, o sea, empezaban a trabajar algunos desde los cinco años, o sea, imagínense eso, y en estas fábricas donde casi ni veían la luz del sol porque los tenían ahí encerrados, llegaban súper tempranos, iban ya que era de noche y, bueno, sus biógrafos consideran que justamente este cambio de situación como que le dio una profunda indignación personal y social, ¿no? Este, como este tema de las injusticias que habían en esa sociedad victoriana y pues eso influyó en su, en su escritura y toda la perspectiva que hay en sus novelas, porque eso sí es un tema recurrente a lo largo de toda de su obra.
2: Otra de las situaciones importantes que influyeron al contexto de esta obra fue el renacimiento victoriano de la Navidad y celebrar la temporada navideña pues fue creciendo y se fue tornando más popular durante la era victoriana, muchas veces intentando retomar tradiciones antiguas y casi olvidadas, ¿no? o pues algunas nuevas, como el uso del de árbol de Navidad, que fue introducido a Gran Bretaña en el siglo XVIII y popularizado por la reina Victoria y el príncipe Alberto. También a principios del siglo XIX hubo un revival de los villancicos, después de que, En años anteriores, pues ya no había esta popularidad, ¿no? Y esto gracias a la publicación de 1823 de la obra de Davis Gilbert, some ancient Christmas carols with the tunes to which they were formerly sung in the west of England. Sí, <ríe> ¿Qué quiere decir? Algunos, pues, algunas canciones eh, navideñas con la melodía con las que fueron otra hora antes, este, cantadas en el oeste inglés Y también por la colección de William Sandys de 1833, Christmas Carols, Ancient and Modern, ¿no? Canciones navideñas, antiguas y modernas. Y pues muchos autores de la época se enfocaron en escribir sobre el tema e influyeron en Dickens, ¿no? Washington y... Irving escribió The Sketchbook of Geoffrey Crayon, eh, donde incluía cuatro ensayos sobre antiguas tradiciones navideñas de Inglaterra que él experimentó en Aston Hall, cerca de Birmingham. Y este tipo de historias le llamaron la atención a Dickens y ambos autores creían que una Navidad nostálgica podía ayudar a restaurar la armonía que el mundo moderno había debilitado, ¿no? Que yo creo que de aquí sale el, el milagro de la Navidad, ¿no? De que puedes tener un año completamente negro de hollín, pero en Navidad hay esta pequeña llama sí. que, que oh. calienta la atmósfera y el corazón. Que bueno, eso justamente es algo
1: ahorita ya muy común, pero pues realmente fue a Christmas Carol el que hizo esta noción popular,
2: ¿no? Uh-huh. También influyeron los ensayos de Douglas Gerald, más o menos de 1841 y 1843, que se llaman How Mr. Chuck Peer Keeps a Merry Christmas, The Beauties of the Police. Y además, pues también hay una influencia bastante clara de cuentos de hadas y de guardería de la época, con temas similares como la conversión y la transformación hacia algo mejor y dejar de ser cascarrabias para ser una persona más feliz. <ríe> otra vez, esa parte del milagro de, de Navidad, ¿no? Uh-huh, sí. Y bueno, Dickens también exploró ese tema uh-huh. en historias navideñas previas a su novela. Su primera historia fue Christmas Festivities eh, en cuestión de este tema navideño de 1835 y también en The Pickwick Papers aparece The Story of the Goblins Who Stole a Sexton con una premisa similar a Canción de Navidad con Mr. Wardle le cuenta un cuento a Gabriel Grove que es un sacristán solitario y mezquino, quien pasa por una conversión navideña después de ser visitado por duendes que le enseñan el pasado y el futuro. Sí. Sí, sí justo eso es como un,
1: o sea, es considerado el prototipo de A Christmas Carol, ¿no? O sea, sí hay diferencias y no está como tan bien aterrizado, pero ya tenía más o menos esa idea. Y justo porque estaba muy de moda, en esos años, ¿no? De hecho, hay una edición de Penguin que pueden conseguir en librerías en México de manera bastante fácil, que trae, o sea, justo a Christmas Carol y todos estos cuentitos de Navidad. Y está súper bonita porque es pastadura y tiene como copos de nieve cayendo en la portada, así Está, está muy nice. Usa un buen regalo navideño. Y pues bueno, la tercera situación que llevó a la creación de Christmas Carol y que además los críticos consideran que que ya fue como el detonador, digamos, de que surgiera esta historia. Pues fue la situación social de niños eh, después de la o a, a partir de la revolución industrial, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, a Dickens le tocó vivir un poco de, de ese cambio social, ¿no? Este, y sobre todo de trabajar en una de estas fábricas. Y justamente el mismo año que salió a Christmas Carol que fue en diciembre de 1843, sucedieron varias cosas que lo impactaron muchísimo. Por un lado fue que hizo dos visitas a lugares en donde los niños vivían en condiciones terribles, ¿no? Uno fue las minas de estaño en Cornwall, y que justamente fue donde vio a estos niños de 5 años trabajando, este, cargando, ya saben, cosas súper pesadas, todos llenos así como de mugre y comiendo súper pues, mal. Y a la Field Lane ragged school, en Londres, que estas ragged schools, si las traducen así, ponen como escuelas desaliñadas, no sé qué, pues no es eso, sino que eran más, ajá, una cosa así, más bien, eh, eran escuelas especiales para niños como que le consideraban indigentes, ya sea que eran pobres, huérfanos, una cosa así, o que a sus familias no les alcanzaba para mantenerlos, entonces los mandaban estas escuelas, y en teoría estas escuelas iban a tener la función de pues como ser un segundo hogar, ¿no? Y que ahí pudieras estudiar, comer y pues realizarte como persona, pero la verdad era que también aparecen eh, estas escuelas en eh, varias obras de Dickens y eran pues más bien las personas se aprovechaban del, del poco dinero que recibían para cuidar a los niños y los ponían a trabajar o los maltrataban horrible o incluso habían casos en donde hasta los niños se morían por alguna enfermedad, ya saben, tuberculosis o yo qué sé, y los directores de esas escuelas le seguían cobrando a los papás, ¿no? Así personas nefastas. Entonces, pues Dickens fue una de estas escuelas y se traumó todavía más. Y además en febrero de 1843 el Parlamento hizo una investigación y sacó un reporte que se llamaba The Second Report of the Children's Employment Commission, ¿no? el segundo reporte de la Comisión de, de Trabajo Infantil. Y eh, justamente en este reporte exponían los efectos de la Revolución Industrial en el trabajo infantil. y particularmente pues en todos los niños que tenían que verse obligados a trabajar y era un reporte horrible. De hecho, o sea, como que a nivel así político sí fue un poco un escándalo, ¿no? O sea, de no manches que estamos haciendo esto con nuestros niños. Y pues este Dickens también estaba tan horrorizado que de hecho él quería hacer como un panfleto político, ¿no? Que pensó en ponerle algo así como an appeal to the people of England on behalf of the poor man's child que es como... Una apelación a la gente de Inglaterra, como on behalf que sería como en nombre de, de los niños de, de los pobres, ¿no? Una cosa así. Y justamente, o sea, porque justamente lo que él quería era que hubiera como un rally popular en contra de estas condiciones, ¿no? Y que toda la gente se pusiera a demandar mejores condiciones para los niños y, y en las fábricas. Pero eh, justamente como que cambió de parecer eh, después de que en octubre fue a a dar este como un, un speech, un discurso y se dio cuenta que más bien la mejor manera de obtener como el apoyo popular y la indignación popular no era como con algo político un panfleto así todo complicado, sino más bien contando una historia, ¿no? Y mover las emociones de la gente. Y fue así como se le ocurrió pues hacer justamente A Christmas Carol, ¿no? Y como que algo importante era este tema de como combatir la ignorancia, pero no diciendo ah, son unos ignorantes, ¿no? Sino a través justamente como de la... <ríe> amplificación o de la ilustración de la lucha de todas estas clases y sobre todo contra la pobreza y la injusticia ¿no? que justamente además pues se cruzaba con este tema del renacimiento de la navidad, entonces fue así como match made in heaven <ríe> y ya, fue que decidió hacer esta historia y pues bueno, en ese sentido lo que está muy impresionante es que todo esto sucedió en el mismo año que se publicó el libro y de hecho él empezó a escribir el libro después de este discurso en octubre de 1843 y lo terminó en seis semanas, ¿no? O sea, escribiendo así las últimas páginas en los primeros días de diciembre y ya se publicó pues el 19 de diciembre. Y de hecho, un poco la prisa que tenía por escribirlo estaba relacionada con problemas económicos y la presión de su agente pero como que su manera de agilizar este este trámite era caminar todas las noches eh, alrededor de, de Londres y dicen que caminaba entre 24 y 32 kilómetros al día como que pensando cómo iba a escribir wow. la historia y luego regresaba así <ríe> a escribirla así, <ríe> pero así toda la...
2: la historia la escribió en seis semanas seis
1: semanas ajá. Wow. o sea porque se empezó en octubre y se publicó el 19 de noviembre
2: así este Sí, es bien poquito tiempo. Así, para todos los tesistas que están acabando y quieren titularse, ¿eh? hagan como Dickens, también de entre 24 y 32 kilómetros al día y en seis semanas ya van a poder terminar su tesis.
1: Creemos Exacto. en ustedes,
2: que sea su milagro de Navidad.
1: Sí, el método Dickens, ¿no? O sea, sí está bueno, pero, pero qué intensidad. Este... Uh-huh. Pero bueno, justamente eh, a Christmas Carol pues la hizo con la intención de abrir los corazones de los lectores hacia justamente todos esos que estaban como en las clases más bajas o en los... sí, pues este... Sí, en las situaciones, en las peores situaciones de de Inglaterra, ¿no? Y en ese sentido, como que más bien promover como la benevolencia, pero en el sentido práctico. O sea, no tanto de ah, así, yo soy muy piadoso, pero no hago nada, ¿no? Porque un poco ese es el punto de A Christmas Carol, que es puedes hacer cosas para ayudar a las otras personas, ¿no? Y justamente también el peligro de una sociedad en la que eso se, se había normalizado, ¿no? De pues son pobres, terminan en cárceles este y sobre todo porque había este tema de las leyes de los pobres, ¿no? Que así fueran unas leyes que salieron justamente de, sí, no, o sea, como todo este tema de las ragged schools, ¿no? Las prisiones de deudores, todas esas cosas pues estaban ya normalizadas. Y pues bueno. Ya hablamos mucho del contexto, pero para los que no recuerdan la historia o no la han leído o no han visto alguna de las 5.000 adaptaciones que existen, pues les vamos a hacer un, un mini resumen. Eso sí, este tiene spoilers, ¿no? Pero creo que es de esas historias que el spoiler no afecta tanto.
2: Sí, porque otra vez, aquí no es como los... ...masivos spoilers de que... ...Tar Vader es el padre de Luke Skywalker... ¿no? <risa> <risa> ...o que el Titanic se hunde... <risa> <risa> ...sino que... ...lo importante aquí es el fondo... ...no tanto la forma... ...y el final... ...mágico... ...¿no? Entonces... ...esta novela... ...sigue a Ebenezer Scrooge... ...que como ya les habíamos dicho... Pues tiene este personaje de viejito, mezquino, avaro, cascarrabias, enojón, ¿no? Que tiene su casa de cuenta, que es esta oficina de contabilidad con su empleado Bob Cratchit. Mientras los dos pasan frío porque pues Scrooge es otra vez un tacaño que no quiere comprar carbón para calentar la oficina. Fred, que es su sobrino, pasa a invitarlo a su fiesta de Navidad y dos to- hombres también se acercan a pedirle una donación para su caridad. Scrooge reacciona con amargura y veneno escupiando un enojado bah. I'm back. <risa> bueno, yo lo hubiera dicho así. En vez de el Merry Christmas de, de su sobrino, ¿no? Entonces, más tarde, pues Con ese amargor se regresa a su casa y Scrooge recibe una escalofriante visita del fantasma de su socio muerto, Jacob Marley. Que Marley, pues ya imagínense como fantasma, ya está demacrado, pálido y relata su historia desafortunada que muriendo encontró el castigo. ...por su vida codiciosa y egoísta... ...y pues está condenado a vagar por la tierra... ...cargando cadenas pesadas... ...y de cierto modo pues... ...quiere salvar a su amigo... ...del mismo futuro... ...tenebroso... ...después de la muerte, por decirlo así... ...y diciéndole que... ...pues va a haber tres espíritus... ...que lo van a visitar durante la noche... En los próximos tres días. Entonces ya el espectro desaparece y Scrooge cae en un sueño profundo. El primer fantasma en llegar es el de las Navidades Pasadas o The Ghost of Christmas Past. Que es un extraño fantasma medio infantil con una cabeza resplandeciente y pues este espíritu va a escoltar a Scrooge en un viaje al pasado, a las navidades anteriores de sus primeros años. Entonces ellos son invisibles, entonces para poder observar sin llamar la atención de las escenas que están teniendo ahí. Enfrente y este pues visitan los días escolares de su infancia su aprendizaje con un alegre comerciante llamado Fezziwick y su compromiso con Belle que era una mujer que lo dejó porque <ríe> realmente Scrooge prefería al dinero que estar con ella no entonces pues, pues no. así no se puede <ríe> sí lo mando a Coser ejotes. Entonces, Scrooge, profundamente con nuevo oído, derrama lágrimas de pesar y remordimiento antes de que el fantasma lo devuelva a su cama. Termina este fantasma y luego llega el fantasma de la Navidad presente, que es The Ghost of Christmas Present. Entonces, entre fantasmas, parece que Scrooge solo duerme, pero ahora pues es más entendible su desgaste emocional que tiene en cada viaje. Y este segundo fantasma es un gigante vestido con una túnica de piel verde y lleva a Scrooge por Londres para mostrarle en la Navidad como sucederá ese mismo año. Entonces aquí él puede ver pues a la gran y bulliciosa familia de su empleado que está preparando un pequeño festín en su pobre casa. Ahí descubre al hijo lisiado de Bob Cratchit que es Tiny Tim. Sí. que creo que este es el personaje que todo el mundo lleva en el corazón sí, en cualquiera sí, de las sí. versiones, ¿no? Sí. Que es un niño valiente cuya bondad y humildad calienta el corazón de Scrooge. Luego de ahí van a casa del sobrino Fred que los había invitado a pasar la fiesta de Navidad y ahí encuentra pues una encantadora reunión así muy jovial y le pide al espíritu quedarse hasta el final de las festividades entonces a medida que pasa el día el espíritu envejece haciéndose notablemente mayor y hacia el final del día le muestra a Scrooge dos niños hambrientos Ignorance y Wants, que viven debajo de su abrigo y bueno, se desvanece instantáneamente cuando Scrooge nota una figura oscura y encapuchada que se acerca a él que ese es El último fantasma, que es el fantasma de las navidades por venir, o The Ghosts of Christmas Yet to Come, quien lleva a Scrooge a través de una secuencia de escenas misteriosas relacionadas con la muerte reciente de un hombre sin, sin nombre. Entonces Scrooge va a ver hombres de negocios discutiendo las riquezas del difunto. Algunos vagabundos que cambian sus pertenencias personales por dinero en efectivo. Eh, una pareja pobre que expresa alivio por la muerte de este señor. Y bueno, Scrooge ansioso por aprender la lección de su último visitante. Ruega saber pues, quién es este muerto. no Porque la gente lo trata con tanto desdén. Entonces después de suplicarle... Eh, Scrooge se encuentra en un cementerio y el espíritu apunta a una tumba. Scrooge pues dice ¡Ah! ¡Ya! ¡Chisme! ¿Quién es? Y pues ve la lápida y se sorprende que ¿adivinen qué? En la lápida está su nombre. Entonces, obviamente esto le causa... Un revuelco en el corazón y pues implora desesperadamente al espíritu que cambie su destino, ¿no? Diciendo, oye, pues ya te prometo renunciar a mis formas insensibles, ya no voy a hacer tan tacaño y voy a honrar la Navidad como se debe y voy a abrir mi corazón y de verdad, hoy voy a cambiar, ¿no? Y pues en toda esta pesadilla, de repente se encuentra ya a salvo metida en su cama. Entonces esto le abre los ojos... ...no solamente al despertar... ...pero también a nivel personal, espiritual, emocional... ...y pues le entra una alegría... ...de que todavía tiene tiempo para redimirse... ...y pues de tener esta oportunidad... ...de tener la posibilidad de hacer este cambio... ...y pues ser devuelto en el día de Navidad... ...entonces... Scrooge se apresura y empieza a hacer cosas que antes no hacía como enviar un pavo gigante a la casa de Cratchit Este también pues asiste a la fiesta de su sobrino que pues no estaba esperado porque pues nunca iba entonces fue una sorpresa y bueno, a eh, medida que pasan los años él se mantiene fiel a esta promesa y honra la Navidad con todo su corazón luego pues adopta al pequeño Timmy ¿No? Como si fuera su propio hijo, y bueno, ya empieza a ser generoso de regalos, pero también de tiempo y de corazón. es Él le da, pues, obsequios a los pobres y trata a sus semejantes con amabilidad, generosidad, calidez, y pues se ve presente este regalo de la Navidad, ¿no? Que es un espíritu renovado y, y pues, muchísimo más esperanzador y feliz para el resto de la sociedad que estar solo en tu agujero negro de odio
1: y me aparte con frío porque no porque creer. si, sí,
2: nada más querías usar un trozo de carbón no para sí, ahorrar ajá, ajá. pero bueno, esta es la historia, que me imagino que la han visto, escuchado leído en una de sus versiones, pero ya con esto dicho, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos
1: Y bueno, ya regresamos, vamos a seguir hablando de esta novela y ahora vamos a hablar un poquito como del análisis y el legado que tuvo esta historia, ¿no? Eh, sobre todo porque pues tenía esta intención de cambiar las cosas en, en Inglaterra. Pero bueno, la novela está dividida en cinco partes que en inglés eh, Dickens les Llamó Staves, que tal cual son como versos o estrofas, y usualmente se refieren a canciones, ¿no? Entonces también por eso es el título de A Christmas Carol, o bueno, canción de Navidad, porque cada parte digamos que es como una estrofa, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y pues cada estrofa tiene un episodio distinto en este como viaje de reeducación o de conversión espiritual de, de Scrooge, no el primer stage se centra en la visita de, de Marley, el socio muerto, no que va ahí cargando las cadenas y también como que establece pues como todo el mood y el ambiente y eso sí y el estilo pues que ahora se llama Dickensiano, no que es como una mezcla de comedia, que dicen Wild comedy, así como comedia salvaje porque de repente es como dura, ¿no? Como muy, este, al grano y horror atmosférico que eso también tenía mucho que ver con esta idea de, de las obras góticas, ¿no? Y de cómo si vas a hablar de fantasmas pues necesitas justo, ¿no? Como cadenas como todo muy oscuro, frío ¿no? Como todo este setting Y ya los tres staves o partes del en medio presentan los cuentos de los tres espíritus navideños y el último ya es el que concluye la, la historia y que además, este Muestra cómo Scrooge ha cambiado de un cascarrabia así inflexible A como más bien un benefactor cálido y alegre ¿no? Y pues, de manera paralela a esta narrativa como de, de la redención moral Pues obviamente está toda esta crítica política y social ¿no? Que al final de cuentas era el fondo que quería Dickens Y por eso Dickens de hecho ataca directamente a las leyes de los pobres Esto de The Poor Laws que ya les habíamos dicho al principio que son las que como que gobernaban, digamos, a la clase baja de la Inglaterra victoriana, ¿no? Entonces, como que Dickens expone las fallas de este sistema injusto de gobierno que pues restringía a estas clases a vivir, como les contamos, en prisión, o también en estas workhouses, ¿no? Que es así de, bueno, no te alcanza para pagar la renta, puedes venir aquí a vivir esta casa a cambio de trabajo. Pero... Así habían cosas horribles Los ponían literalmente así como Como hamsters, ya sabes Como a correr en estos círculos Porque eran justamente los que movían los molinos Pues tenían que agarrarse Como de una pared alta Y como que correr y así hacer sí, que funcionara que eso normalmente lo hacían los
2: bueyes o mulas.
1: Ajá, ajá, y entonces se los ponían a trabajar así horrible, ¿no? Y de hecho, en un panfleto que se llamaba La crisis Malthus, como que apoyó estas leyes de los pobres argumentando que cualquier hombre incapaz de mantenerse a sí mismo no tenía derecho a vivir y mucho menos a participar en el desarrollo de la sociedad. ¿no? O sea, Que de hecho creo que también es una creencia que todavía hay ahorita, ¿no? De como de los pobres son pobres porque Porque quieren, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, en, en la sociedad victoriana realmente era la ley por decirlo de algún modo, y justamente Scrooge, en la primera parte de la novela, eh, cita este tema, ¿no? Como que habla de las leyes de los pobres y de que por algo están ahí. Entonces, el retrato que hace Dickens de Bob Cratchit y de su familia, pues más bien tiene la intención de ponerle un rostro humano a las clases bajas, ¿no? Y justamente de evitar este de son pobres porque quieren y todo este tipo de cosas, y justamente estas excusas que ponía la clase alta de que son porque quieren o porque no trabajan trabajan lo suficiente como que justamente utilice Scrooge Para exponer estas excusas, ¿no? Porque hay una parte en la que Scrooge dice que la única caridad que apoya son las cárceles, ¿no? Este, (ríe) Sí, porque ahí los ponían a trabajar, ¿no? Y entonces como que un poco es, ya sabes, como una cachetada de guante blanco a la gente que pone esas excusas. O sea, como algo muy irresponsable, egoísta y hasta cruel, ¿no? Sí,
2: y además es interesante porque pues en la época victoriana ves que también pues fue muy castigada Irlanda y en esa época ahí, bueno, fue parte de la gran hambruna que hubo, porque castigaron a Irlanda y solo tenían patatas para comer, pero pues también, o sea, era lo único que podían tener. Entonces es chistoso que dijeran, ah sí, los pobres son pobres porque quieren, ¿no? Es pues Pueden ser por cuestiones gubernamentales, y lo están ustedes gestionando, o sea, en esta isla que llaman suya, ¿no? Para castigarlos, o sea, pasan un montón de cosas, pero... Lo hablamos un poco en el tema de Mary Shelley, ¿no? que había también este cambio de sociedad, que también estaban las mujeres tratando de, de tener cierto estatus, pero las únicas que podían tenerlo y se veían bien, entre comillas, eran las de un estatus muchísimo más rico que de un estatus... Pobre, precisamente porque decían, ay, bueno, se quejan porque quieren más.
1: Sí, y creo que justo, o sea, en retrospectiva, esa es una de las grandes críticas a la época victoriana, ¿no? Porque como que fue una sociedad que se persinaba mucho y que tenía como muchas leyes enfocadas según en la moral, pero al mismo tiempo hacían este tipo de cosas, ¿no? De tener a la clase baja en condiciones terribles, sí, terribles. y cero cristianas, ¿no? Que...
2: Sí, uh-huh. sí, ahí por ejemplo en Irlanda un, un palacio que era para la casa de veraniego de la reina Victoria. Entonces ves así que no escatimaron en gastos, pero el pueblo alrededor pues estaba en una hambruna terrible, ¿no? Que dices, sí, <ríe> ¿Qué? doble moral, ¿no? Cuando te convienes <ríe> y cuando no, tan, tan.
1: Sí, de hecho, eh, como que hay algunos críticos que consideran que estos niños que le enseña eh, el fantasma del presente, Ignorance y Want, es como también una referencia al miedo que había en la sociedad victoriana de que hubiera una revolución como en Francia, que había sido pues, unos años antes y que tenía que ver ¿no? con todo esto de la clase oprimida y de los excesos y la disparidad entre entre clases. ¿no? Entonces sí. también está ese miedo de, justo, de
2: ¿va a haber una revolución aquí sí, por el exceso. Con la revol- industrial, se las clases se dividieron muchísimo más uh-huh. ¿no? con esta sí. parte de, de los empleados la burguesía
1: y cosas. justo eh, el escritor James Joyce eh, hasta dijo que Dickens como que seguramente adoptó como un enfoque infantil con A Christmas Carol, porque digo hasta ahorita muchas de las adaptaciones son como que dirigidas a niños, pero para poder como que más bien enseñar esa como brecha entre el optimismo ingenuo, ¿no? O sea, y como de tiny team, por decirlo de algún modo, eh, y también eh, las realidades de la vida en ese momento. Entonces como que era también una manera de que los niños pudieran entender eso y pues, sí, que te tocara el corazón, ¿no? Para que este también tú cambiaras, ¿no? Y pues bueno, esta novela también es una alegoría que es un tipo de narrativa en la que los personajes y los eventos como que más bien representan ideas o temas particulares, ¿no? Y entonces hay mucho simbolismo en ese sentido y pues cada personaje representa como emociones o valores particulares. Entonces, o sea, en ese sentido también es como un cuento para niños, ¿no? Que no es nada más estar hablando de el viejito cascarrabias y y el niñito, sino de que tienen como un trasfondo.
2: Entonces, de estos Personajes: Scrooge representa la codicia, la apatía y todo lo que se opone al espíritu navideño. Se podría decir que es un, una precuela de lo que sería el Grinch. Bob personifica a los que sufren bajo los Scrooges del mundo, que en este caso, pues es la, los pobres de, de Inglaterra. Fred sirve para recordar a los lectores la alegría y el buen humor de las vacaciones de Navidad. El fantasma de las Navidades pasadas va a representar a la memoria, ¿no? Esta apariencia envejecida de una figura infantil que toca el papel de la memoria como una fuerza que conecta las diferentes etapas de la vida de una persona y su cabeza resplandeciente sugiere el poder iluminador de la mente el fantasma de la navidad presente a su vez es el símbolo central del ideal navideño ¿no? que es generosidad, buena voluntad, celebración, amor, paz, todos estos adjetivos que se usan en pues en este tipo de, de festividades ¿no? Ajá. y en la era victoriana como en la hora, en la era presente y al parecer pues en un trono hecho de comida el espíritu evoca pensamientos de prosperidad, de saciedad y alegría pero también de compasión empática la que le permite a Scrooge sentir el dolor y las penurias de los Cratchit y el fantasma de las navidades por venir representa el miedo a la muerte que refleja las lecciones de Scrooge sobre la memoria, la empatía y la generosidad y pues asegurando de cierta forma que ...esta lección... ...hace que su regreso... Eh, ...lo obligue a ser... ...como prometió... ...un ser humano abierto... ...y amoroso... ...y este miedo a la muerte... connota pues esta anticipación... ...de un ajuste de cuentas moral... ...y la inevitable dispensación... ...del castigo y la recompensa... ...literalmente la división... ...entre el cielo y el infierno... Y además creo que también es interesante... ...con lo que comentó... ...Pam de los morosos... ...que pues al final... Él era un moroso de la felicidad, ¿no? O sea, era un cobrador, pero al final era este deudor de de deberle a la sociedad lo mejor que puedes otorgar tú como ser humano. Entonces, de cierto modo, también ahí tienes la conexión así impecable y cosida en Hilo de Oro de Dickens, ¿no? Sí, sí. Justo, cerrando la, caos.
1: la última parte es como esta conclusión pues optimista y alegre que te enseña este nuevo Scrooge, pero también completa como esta estructura simétrica de la obra, ¿no? O sea, un poco jugando con esto, ¿no? De eres cobrador y deudor al mismo tiempo, pero además porque en esa última parte se encuentra en el mismo orden con las mismas personas a las que trató mal en la primera parte, ¿no? O sea, solo que esta vez en lugar de decirles, humbug, así, como que si sí les dice Merry Christmas y ya dona dinero y pues justamente eh, va con la familia, bueno, eh, le lleva el pavo a la familia de Bob Cratchit, ¿no? Va con el sobrino y todo. Y de hecho, eh, las últimas palabras de la novela pues son bastante famosas. En inglés son God bless us everyone, ¿no? Que es como Dios nos bendiga a todos y que justamente pues transmiten este sentimiento de compañerismo y el buen humor al que Scrooge pues como que logra encontrar después de pues casi literalmente escaparse del infierno ¿no? porque lo que le enseña el fantasma del futuro es como allá valiste
2: que <risa> sí, o sea te vas a convertir como tu amigo en un fantasma que por la eternidad estará cargando con cadenas pesadas y visitando a los próximos cascarrabios
1: Ajá, y creo que justo es como... Se vuelve súper optimista. Sí, por un lado, porque, como decirlo, se le descongela el corazón. Pero creo que también, por otro es esto de... ¡Fiu! No manches, sí me dieron una segunda oportunidad, ¿no? Y como que creo que también es esa idea de... Si tuvieras una segunda oportunidad, ¿qué no harías? ¿No? O sea, como que creo que sí tomarías las cosas diferente Y un aspecto también importante de A Christmas Carol, que bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? Que es probablemente el cuento navideño más popular secular, ¿no? Porque ya la historia del nacimiento de Cristo, bueno, seguramente sí es la más popular, pero eh, algo importante es que su visión moderna de la Navidad es como una festividad alegre y no tanto un día santo solemne, ¿no? Porque justamente antes de este como renacimiento de la Navidad, era mucho más el tema, pues, religioso, ¿no? O sea, de nada más festejar o de celebrar el nacimiento de Cristo y Dickens aquí como que ya lo mezcla con estas nuevas, bueno, nuevas y renovadas tradiciones navideñas y como que justamente se aleja de estos ideales pues más religiosos del ascetismo y la austeridad y si no más bien como que sí tiene valores pues más terrenales, ¿no? Y que tienen que ver como con esta hermandad universal, como el buen espíritu comunitario, la celebración próspera, ¿no? O sea, como de vamos a juntarnos a un pequeño festín con pavo y y darnos regalos. y Y justamente como que en esa época el mensaje o también como se interpretó en varias ocasiones fue que pues no es inmoral tener riquezas u organizar como una fiesta lujosa o de una gran fiesta justamente porque estas cosas eh, difundan alegría y felicidad ¿no? que es como el propósito de esta temporada. Entonces como que el issue digamos es cuando vuelcas más bien cosas como dinero, lujos, incluso sexo al, al disfrute de la navidad porque no se pueden compartir ¿no? entonces es como mucho esta idea de una fiesta que puedes compartir o una celebración que, que se puede compartir.
2: Y bueno, el éxito de esta obra se ve reflejado en la influencia que tuvo en la cultura popular y las tradiciones navideñas en todo el mundo. Por ejemplo, la frase Feliz Navidad, bueno que en este caso sería... Merry Christmas. Y ya había existido. este, De hecho, se cree o se considera que el escrito más antiguo con el uso de esta frase fue en una carta de 1534. Pero el uso de Dickens, de la frase en A Christmas Carol, pues la popularizó entre el público victoriano. Y de hecho, bueno, nuestra tradición de feliz Navidad tendría que ser Happy Christmas, ¿no? Ajá, sí. Pero sí, bueno, es como...
1: No es que Mary no sé la traducción tal cual, pero es sí que es un Mary, poquito diferente. Ajá,
2: Mary es diferente a, a Happy, pero tiene una ¿Sí te... connotación ajá. no tan superficial a solamente sonríen, ¿no? Bueno, ajá, sí, ¿Mm? exacto. Pero bueno, eh, la exclamación, va, Hamburg entró, <ríe> es que me lo imagino, Hamburg ¡Ah, Entró en uso popular en inglés como una réplica a cualquier cosa sentimental o demasiado festiva, ¿no? Y el nombre de Scrooge se usó como designación para alguien navarro y se agregó al Oxford English Dictionary en 1982. Entonces, cuando ven mucha curselería pueden decir, bah, hello y a principios del siglo XIX la celebración de la Navidad se asoció en Gran Bretaña con el campo y las fiestas campesinas desconectadas de la creciente urbanización e industrialización que se estaba produciendo y con A Christmas Carol Dickens eh, demostró que la Navidad se puede celebrar en pueblos y ciudades a pesar de la creciente modernización también Dickens abogó por un enfoque humanitario de la festividad que influyó en varios aspectos de la Navidad que todavía se celebran pues, en la cultura occidental, que son las reuniones familiares, las comidas, las bebidas de temporada, los bailes, los juegos y pues esta generosidad festiva de espíritu. Porque como recordarán en el episodio anterior, habíamos dicho que pues, muchas veces las Navidades para otras culturas no son tan familiares, son más en pareja o... Realmente es literal una fiesta americanizada, pero pues nada más pones para seguir ciertos canones internacionales luces, pero no tienes esta celebración real per se. Y el historiador Ronald Hutton escribe que Dickens vinculó el culto religioso y la fiesta dentro de un contexto de reconciliación social. Yo creo que, bueno, como bien dijiste, también secularizó la fiesta religiosa, ¿no? O sea, se hizo acorde a todo el mundo y no simplemente... O sea, siento que la sacó también de la iglesia o de los templos. Y bueno, también al analizar los cambios realizados en las adaptaciones que ha habido a lo largo de los tiempos, se ven, pues, cambios en el enfoque de la historia y los personajes para reflejar el pensamiento dominante del periodo y de su contexto, ¿no? Entonces... Tienes esta parte espiritual pero secular, ¿no? De los años 1800. Luego tienes esta parte que es una tradición y una historia muchísimo más infantil, que es de los 1920. Luego pues tienes la denuncia del capitalismo, que fue con la Gran Depresión. Luego pues tienes esta comparación freudiana de los años 60 o este el enfoque religioso muy tendiente al cristianismo de los años 70, luego pues otra vez regresas a la depresión económica y pues la incertidumbre mundial de los años 80, el cuento sobrenatural de los 2000 y yo creo que en los 2020 regresamos otra vez a la depresión económica, a <risa> la incertidumbre y, social, y a que necesitamos sí. un milagro y un poquito más de humanismo, ¿no? Sí, de
1: hecho se supone que Disney está haciendo como una nueva adaptación, entonces igual iba a estar interesante ver el enfoque ¿no? en estos tiempos. Creo que todavía no tiene fecha, pero era el próximo año una sí, cosa Sí, porque así.
2: además Estoy... Disney ya había hecho la suya, que me acuerdo mm. que pues era Rico Macpato, y Cratchit era Mickey Mouse y el pequeño Tim era un mini Mickey Mouse y el fantasma primero era Goofy y me acuerdo que el último fantasma era, no, ¿cómo era? Pedro el Malo, no me acuerdo cómo se llama ese personaje, que es el antagonista de Goofy siempre que ya sabes, gordote, así con su puro Mm. de te vas a morir sí, o sea, va a estar
1: interesante ver las siguientes adaptaciones que traen. Sí. Pero bueno, sobre el legado. Eh, Ruth Glancy, que es profesora de literatura inglesa, como que dice que el mayor impacto de A Christmas Carol fue la influencia que sentían, que sentimos, los lectores a nivel individual, ¿no? O sea, como que sí está toda esta parte social y política pero como que a nivel individual, bueno ahí sí puedo decir que yo, est- a mí sí me pasó eso, como que sí, es una historia sobre todo el libro, las adaptaciones es otra cosa, pero el libro creo que sí tiene como, no sé, sí te llega, ¿no? O sea, por ejemplo eh, a principios de 1800 de Gentleman's Magazine, que salía en Londres, atribuyó el aumento de las donaciones caritativas en Gran Bretaña a la novela de Dickens, ¿no? Porque fue justamente, <risa> o sea, salió en diciembre del 43 y en el 44 así de mil donaciones. ¿no?
2: Sí, ya me imagino, ¿no? La conciencia Ajá. de todo el mundo. Sí. Yeah. Y de
1: hecho, o sea, hay muchos autores también que han escrito o como declarado que esa novela los influyó, ¿no? Por ejemplo, Robert Louis Stevenson, Thomas Carlyle, también eh, la reina de Noruega. Por esos años, o sea, por los 1850s, eh, que era mod de Gales, e incluso en 1867, o sea, ya como 20 años después, un hombre de negocios de Estados Unidos se emocionó tanto al asistir a una lectura que cerró su fábrica el día de Navidad y le mandó un pavo a cada empleado, ¿no? Y eh, ya desde entonces... <risa> Eso
2: se volvió en, en un gimmick de relaciones públicas y de comunicación interna en la empresa para tener una <risa> buena comunidad este, dentro de la organización sí, exacto, y de hecho otro autor eh, Chesterton escribió
1: esto es como la traducción, no suena tan bonito como en inglés, pero les voy a leer la traducción que es, la belleza y la bendición de la historia residen en el gran horno de felicidad auténtica que brilla a través de Scrooge y todo lo que los rodea, si las visiones navideñas convierten o no Scrooge al menos nos convierten a nosotros ¿no? y como que justo a Christmas Carol creo que es un recordatorio atemporal de que una fiesta o una celebración como la Navidad es algo maravilloso, pero solo si tiene seres queridos con quien compartirla, ¿no? Porque justo así de Scrooge, ajá, tenía mucho dinero, pero ¿de qué le servía si no lo disfrutaba y no lo compartía?
2: Sí, que tal vez era una riqueza material, pero tenía una pobreza espiritual terrible, ¿no?
1: Y pues bueno, en este sentido como ya dijimos, es una obra súper importante y hay incontables adaptaciones e interpretaciones de esta novela que de hecho empezaron con las lecturas públicas de Dickens, que siempre tenía fragmentos de A Christmas Carol hasta el día de su muerte, que fue como en 1870 y en este sentido hay un episodio de Doctor Who que se llama The Unquiet Dead donde justamente conocen a Dickens en una Nochebuena de 1869, haciendo una lectura de A Christmas Carol, ¿no? O sea, el setting es navideño, hay fantasmas No es la misma historia, pero es como un buen episodio de de este tema, y la verdad es que es una novela como tan bonita y no sé, tan pegadora que les recomendamos leerla o escuchar el audiolibro o sea, obviamente hay adaptaciones vean las películas o lo que quieran, pero si pueden, dense como este regalo navideño de leer la obra si leen en inglés eh, o bueno, o si escuchan en inglés hay una versión audiolibro de 2003 que Jim Dale eh, la leyó toda y es, eh, ya lo, creo que ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión que fue el narrador de A Pushing Daisies y hace unos audiolibros así increíbles, fuera de serie este y entonces está en Random House, o sea, no está tan difícil de conseguir, pero también es, hay una versión de Tim Curry por ejemplo que si quieren escuchar a eso exacto, eh, que está en Audible, no sé, Audible eh, audible.com tam- patrocinamos exacto. Y tienen, eso, ellos mismos tienen una dramatización, o sea, no es solo lectura, sino es dramatización de 2016. O también hay una novela gráfica, que lo que está padre de esta versión de 2012 es que como que no sacrifican el lenguaje de Dickens, porque también tienen un estilo muy peculiar, pero con muy buenas ilustraciones. Es de Stephen L. Bueno, L. Stern y de Douglas Sirois. <ríe> así que difícil nombre. Y pues bueno, y si no eh, creo que también encuentran la versión gratuita en libro digital, así como en Kindle y esto, porque pues ya no hay derechos de autor, entonces lo pueden conseguir gratis en inglés y en español.
2: Uh-huh. Y pues bueno. Con esto bueno. <ríe> Primero tenemos que hacer nuestro haiku no sé. de que resume y ya deciremos algunas palabras. ¿Tienes tu haiku, Pam? Sí, aquí está. No esperes hasta Navidad
1: para dejar de ser un Scrooge. Definitivamente. ¿no?
2: Sí, ahí. Hay... Es que es, es algo que, que a mí luego me frustra de ciertas festividades, ¿no? Como el Día de la Amistad, el Día de la Madre, el Día del Padre. Que nada más lo celebran ese día, pero pues ya el resto del año como si no en... existiera, ¿no? O el Día del Abuelo. ¿no? Sí,
1: y más en un 2020 que, que no está fácil reunirte con tu familia para festejar, ¿no? Entonces tampoco pasa nada si, si por cuidar a los otros no se ven este año. Hay
2: 365 días.
1: Para festejar el sentimiento de la
2: Navidad Y, o sea, la lejanía física no quiere decir que sea lejanía espiritual, espiritual. Entonces sí. también aprovechemos estas épocas que existen las videollamadas ¿no? Un montón de dispositivos y se puede interactuar a través de una pantalla pero, pues, al final es eso, o sea, que, que nos importe más el fondo y no la forma. Porque luego nos olvidamos también de eso. O sea, si hablas de, ay, el arbolito y las luces y no sé qué, pero se te olvida por qué está ese arbolito, por qué están las luces, o sea, qué se celebra. Entonces, recordar esa parte. ¿Y tu haiku, sí? Será Navidad, engordar el corazón y querer bonito. Ay, ah encordar el corazón. Sí. <risa> y, y también otras partes, porque <risa> no están trucas. Pero procuremos encordar el corazón. Pero pues este fue ya nuestro último episodio del año y de la temporada, se puede decir, y de 2020. <risa> Qué rápido pasa el tiempo. Uh-huh. Empezamos con un episodio del espacio del Big Bang. Y ahora estamos terminando con Charles Dickens. Ha sido una muy bella aventura, entonces quiero agradecer... Me voy a poner sentimental, (ríe) así disclaimer. Ha sido una muy bella aventura junto a mi compañera Pam. Gracias por todo, por el aguante, por el compromiso, por no juzgarme, (ríe) por un montón de cosas y pues por... Ser mi, mi compinche y mi cómplice en esto. Y bueno, también agradecer mucho a Vero, nuestra superproductora, que también ha estado ahí para nosotras. A Pedro. Poniendo los bloopers más... Sí, este. Vengándose discretamente al final de cada episodio con sus bloopers. A Pedro también, que también pues fue nuestro primer productor y el que de cierto modo dio un poco de forma a este proyecto y pues también a Dani y Sadia que, que aceptó acoger en Dixo a estas dos locales que, <risas> que querían hablar de cultura desenfado Dani, y bueno, a los escuchas y a los amigos que nos han apoyado y han escuchado y a la familia y un montón de cosas
1: Sí, muchas gracias a todos y pues esperamos que tengan un bonito cierre de este año tan complicado este y que se puedan apapachar mucho eh, de las maneras que más les gustan, ¿no? Porque también hay muchas maneras de, de festejar, de celebrar y de apapacharse.
2: Exacto, y pues creo que todos en general tenemos el mismo deseo navideño de que ya sea aplaque el bicho, ¿no? Y regresar entre comillas a la normalidad, pero pues hay que aprovechar estos días y digo con la moraleja de Dickens, ¿no? De pensar más en el fondo y en la que en la forma de nuestras relaciones personales y querer bonito, ¿no? Desinteresadamente y estar ahí, que tal vez no es físicamente, pero por lo menos ahí estar moralmente y créanme, ¿eh? siempre Salva a alguien un mensaje de, ay, me acordé de esto, tengo un video de un perro chistoso, ¿no? Puedes alegrarle 100% el día a alguien que tal vez entre el que el trabajo, home office, toda la situación y eso. Saber que alguien piensa en ti, creo que es increíble y es un gran regalito. Entonces, pues cuídense mucho, traten de no salir, sean prudentes, para que ya el próximo año sí podamos abrazar... De viva voz en presentas y a todas esas personas que, pues, por el, la pandemia no podemos ver. Y ya, me callo, si <risa> <Sí, risa> no, antes Voy de a llorar. llorar.
1: Sí, eh, feliz...
2: Merry Christmas,
1: <risa> feliz Navidad y, y, pues, que tengan un buen inicio de año. Sí,
2: feliz Navidad, próspero Año Nuevo y que se cumplen todos sus deseos y gracias por acompañarnos en este loco 2020 y gracias por también hacernos parte de su rutina cada semana entonces esperemos que podamos seguir el próximo año y, y seguir teniendo otro año junto para que el próximo 2021 diciembre de 2021 sea Pamela la que llore así agradecida. <risa> ya basta <risa> por favor ya, yeah. yo
1: soy Cecilia González. Yeah. Y yo, Pamela Gutiérrez. Bye,
2: feliz fin de año. Bye.
0: El próximo episodio la próxima semana. Esto es Wabi Sabi. Dixo presentó Wabi Sabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General. Dani Sadia